0: Ciao, benvenuti nella rubrica Ogni Momento dell'Accademia Hammers. Come avete visto dal titolo, oggi ci accompagna la dottoressa Veronica Pascale per parlare di un argomento molto importante, l'ansia, e non solo l'ansia, ma l'ansia durante l'estate. Ci spiegherà perché con il caldo l'ansia o gli episodi di attacchi di panico possono diventare più frequenti, perché può aumentare il disagio e la possibilità di perdere il controllo e soprattutto cosa possiamo fare. Bene, vi lascio con dottoressa Veronica Pascale e vi ricordo che se volete contattarla troverete il link nella descrizione di questo video o podcast. Abbraccio e ci vediamo presto. Buongiorno a tutti, grazie come sempre a Veronica e al canale Un Un Momento. Ben ritrovati. Oggi eh, questo video è stato realizzato in un luogo diverso dal solito, e mi trovo al di fuori del mio studio, in mezzo insomma, agli alberi, ehm, in una piacevole giornata estiva. Ehm, oggi il video di oggi vuole proprio in effetti soffermarsi su ehm, come il periodo estivo sia legato a a volte un aumento anche dei fenomeni ansiosi e dei cosiddetti attacchi di panico. Eh, mai come quest'estate, in effetti ho assistito eh, proprio a uh, una richiesta molto importante di persone che giungono appunto in studio con questo tipo di problematica. Ehm, diciamo che per la maggior parte appunto delle persone il periodo estivo rappresenta comunque un momento positivo eh, un momento dell'anno in cui ehm, si gode di una maggiore libertà perché magari si passa più tempo con l'aria aperta la vita sociale è più viva, ehm, si incontrano appunto più spesso gli amici, gli affetti si va in posti nuovi insomma ehm, la bella stagione tendenzialmente tende ad allontanare lo stress eh, anche se appunto in alcuni casi eh, non è sempre così ok c'è soprattutto chi in alcuni periodi dell'anno porta c'è cioè chi appunto in alcuni periodi dell'anno tende ad avere una maggiore ehm, disagio ok ad esempio appunto le persone che tendono a soffrire d'ansia in questo periodo possono soffrirne maggiormente possono appunto vivere un incremento dei disturbi d'ansia possono manifestare un malessere durante le loro vacanze estive e anche un malessere che poi cessa proprio nel momento in cui si ritorna alla vita di tutti i giorni ok bene ecco che allora quello su cui vorrei soffermarmi oggi è proprio questa correlazione tra caldo ed ansia Questo perché? Perché essere consapevoli che questa stagione porta con sé anche questo e non solo che per forza eh, la stagione estiva è sinonimo di libertà, spensieratezza e gioia è molto importante perché come sempre nel momento in cui noi siamo consapevoli di un qualche cosa possiamo appunto intervenire e possiamo anche sentirci più tranquilli e sicuri nell'affrontare le dinamiche che ci troviamo ehm, a vivere nella nostra quotidianità bene perché allora avviene tutto questo allora Partiamo dal presupposto che in una persona già ansiosa, quindi una persona già predisposta all'ansia, eh, l'estate può creare questo effetto eh, di eh, ingigantire queste situazioni perché il caldo l'afa, la sensazione della mancanza di respiro che provoca, sono fattori che contribuiscono a un aumento dell'ansia in soggetti che ne soffrono. Perché perché vanno proprio a scatenare delle sensazioni che un soggetto già ha e le amplificano ok ad esempio caldo e ansia possono provocare le palpitazioni la cosiddetta tachicardia la nausea la sensazione di soffocare ok le vampate di calore che possono anche dar vita ad un'intensa sudorazione ad esempio notturna e di conseguenza ad ansia i cosiddetti dolori al petto anche proprio quella, quella sensazione no? che possiamo avere in spiaggia quando magari fa davvero davvero troppo caldo che ci si sente opprimere in una persona ansiosa scattano delle paure importanti, okay? perché sono proprio dei sintomi che a un certo punto diventano insopportabili per quelle persone che tendono a pensare che i segnali appunto, del loro corpo siano ehm, monito di qualcosa di disastroso che magari sta mh, per accadere. Nella mente della persona ansiosa quindi scattano con il caldo tutta una serie di preoccupazioni legate magari alla propria salute, no? eh, il fatto di sentire magari una forte oppressione al petto con una grandissima tachicardia, con eh, questo dolore, magari con un senso di giramento, nella persona già ansiosa ehm, scatta proprio la paura magari di avere qualcosa di potenzialmente pericoloso per la sua salute ed ecco che a quel punto si innesca eh, quel meccanismo che porta all'attacco di panico, ok? Cerchiamo proprio di fare una spiegazione che sia molto semplicistica, ma eh, per permettere magari a tutti coloro che guarderanno questo video di poter cogliere in modo semplice e esaustivo la manifestazione magari di certi episodi e di poterli quindi normalizzare la stessa cosa vale magari per coloro che non vivono in prima persona tutta questa situazione ma magari accanto a loro hanno a che fare con questo tipo di fenomeni e quindi ehm, sapere anche che cosa fare no? o che cosa sta accadendo che ci circonda è di grande aiuto okay? quindi gli attacchi di panico con il caldo possono diventare sicuramente più frequenti la persona appunto inizia ad avere dei sintomi fisici legati anche alla temperatura che sente come reali appunto nel suo fisico e tende magari di poter svenire, di poter avere eh, chissà quale, quale malessere che può portarlo anche proprio a concludere la sua vita. No, sono proprio pensieri catastrofici. E, legati a sintomi fisici, questo è molto importante, che creano poi a loro volta proprio una spirale di sensazioni, di pensieri legati all'ansia e molto molto difficile da gestire. Ecco perché quando una persona magari ha una forte crisi d'ansia o un attacco di panico, ehm, quando noi cerchiamo di rassicurare questa persona dicendogli stai tranquillo, non è niente, la persona non non capisce, non crede quasi alle parole che gli vengono dette. Ok? Tutto questo porta nella persona di chi vive ovviamente questa situazione un grandissimo disagio, un grandissimo disagio che può sfociare in altre eh, forme di di, di disturbo. Provo ad immaginare, ad esempio, l'agorafobia, cioè una persona inizia magari ad avere paura dei posti follati, dei mezzi pubblici, eh, magari inizia a precludersi la bellezza no, magari dell'andare al mare perché ci sono troppe persone nella spiaggia, perché c'è troppo traffico nelle strade. Quindi, nella situazione che noi abbiamo appena descritto, la persona ha proprio paura di perdere il controllo. Questa è proprio una di quelle caratteristiche che accomuna le persone che soffrono di attacchi di panico, la paura di perdere il controllo. Perché? Perché? Perché in effetti tenere sotto controllo le proprie emozioni, tenere sotto controllo ehm, i propri sintomi fisici, l'ambiente anche che ci circonda, è impossibile. E questo nella persona però che ovviamente soffre di questo tipo di problematica ehm, diventa qualcosa di davvero importante perché deve cercare di tenere in considerazione e deve capire, deve sapere di avere a disposizione eventuali via di fuga. Quindi, ehm, questo è molto importante da, da sapere. Okay? E' è ovvio che una persona soggetta a questo tipo di situazione può vivere anche diversi sbalzi d'umore e può manifestare le sue emozioni in modo un po' più violento, come ad esempio la rabbia o anche il senso di colpa, no? per non riuscire a godersi la vita, le cose, le ferie, le vacanze, di eh, sentirsi anche un peso magari per chi condivide con, eh, sì, con lei la, la vita, insomma, le, le sue situazioni e eh, questo può avere anche delle serie ovviamente ripercussioni sull'autostima quindi che cosa fare sicuramente ansia e caldo possono essere affrontati e gestiti e a piccoli passi sicuramente possono diminuire Eh, la cosa più importante di tutti è sempre affrontare con consapevolezza questi tipi di difficoltà l'attacco di panico non è eh, un qualche cosa che dobbiamo sconfiggere con l'arco e le frecce come se fosse un nostro grande nemico viene avvertito sicuramente così perché è una situazione che tende a veramente limitare la vita di un individuo però è una situazione che come tutte ehm, ha da insegnare qualche cosa noi cerchiamo di vedere no, questa eh, problematica da un punto di vista più ampio e quindi siamo consapevoli del fatto che tutto ciò che capita nella nostra vita sicuramente ha a che fare con noi ci sta parlando l'attacco di panico può avere la funzione di risvegliare in noi quella capacità di riportarci alla presenza probabilmente una persona con frequenti attacchi di panico ha proprio bisogno di ehm, radicarsi, di vivere il momento presente, di ritrovare eh, veramente la, la sua essenza, ok? Quindi ehm, assolutamente cerchiamo di vedere questo tipo di ehm, fenomeno con una, in una chiave un po' più ampia, ok? E non eh, di vedere solamente il negativo cerchiamo anche proprio di cogliere gli aspetti eh, più saggi che questa esperienza può comunque donare. Il primo passo comunque è sicuramente quello di ammettere a se stessi e anche condividere con gli altri perché c'è sempre tanta vergogna il fatto che ci sia ansia e eh, parlare appunto degli altri di quello che ci sta succedendo, verbalizzare proprio il proprio stato emotivo è molto importante anche se può sembrare molto difficile, perché? perché può proprio sembrare che le persone tendenzialmente hanno paura del fatto che ehm, nessuno possa capirle e che ehm, non, nessuno, possa, nessuno possa aiutarle nel gestire i propri sintomi quindi un consiglio sicuramente molto importante è quello di iniziare proprio la respirazione diaframmatica: quindi quella respirazione di pancia, quel respiro che abbiamo tutti nel momento in cui nasciamo, esercitarsi nel respiro. Molte persone che soffrono di attacchi di panico. Hanno proprio difficoltà nel riuscire a respirare, no? Si sentono proprio compressi, non riescono e eh, tante volte affermano che durante, il, durante la prova appunto di respirare in modo un po' più profondo l'ansia aumenta, certo perché non c'è l'abitudine, ok? Dobbiamo a piccoli passi riabituarci a respirare. Senza respiro non c'è vita, quindi il fatto che respirare ci spaventi così tanto è già eh, veramente un importante eh, monito della nostra situazione, okay. Inoltre praticare la meditazione, ritrovare proprio quel tempo sacro per se stessi e in comunione con se stessi, perché se noi eh, siamo separati sicuramente viviamo in disequilibrio e quindi... Ovviamente siamo un campo aperto per tutte le manifestazioni ansiose, non riusciamo a vedere le cose con l'oggettività necessaria e ci facciamo prendere da questo circuito di emozioni e e via dicendo che non riusciamo a a gestire. E soprattutto cerchiamo proprio di essere consapevoli di quello che stiamo vivendo, di modo da poterlo il più possibile normalizzare in aiuto ovviamente a queste cose, poi ci sono la floriterapia, ovviamente il lavoro su se stessi è essenziale, però partirei proprio da piccoli passi. La cosa più importante sicuramente è quello poi di farsi supportare, perché in questi tipi di processi eh, non c'è niente di più saggio e coraggioso del chiedere aiuto. Uscire proprio da da un meccanismo permette di rompere la catena in cui ci ritroviamo, in cui ti ritrovi se vivi tutte queste situazioni e al di là dei sintomi che è bene conoscere per non spaventarsi così tanto, è proprio importante afferrare il proprio autentico sé, iniziare a fare i conti con la propria storia, con la propria vita, significa iniziare a lavorare su una domanda molto importante, chi sono? Grazie.